0: Hari ini buku-buku bertema Siroh Nabawiyah sangat banyak dan mudah kita jumpai. tapi tidak sedikit dari kita yang justru karena saking banyaknya itu menjadi kekurangan waktu untuk memahami. Nah beruntung ada guru kita, Ustadz Asep Sobari ElSI, yang akan menghadirkan kelas Madrasah Siroh Nabawiah dengan merangkum bacaan yang beragam dengan pemahaman yang mendalam. kita akan mendapatkan alur siroh nabawiyah yang sangat komprehensif yang hanya kalian akan dapati di Madrasah Siroh Nabawiyah. Karena itu, segera daftar Madrasah Siroh Nabawiyah. Untuk info selengkapnya bisa kunjungi sosial media Siroh Community Indonesia di Instagram. Atur nuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa mawawalah. Rabbi sadri wa amri Wa hlul uqdatam milisani yafkohu qawli Amma ba'd Sahabat siroh Dimanapun anda saat ini berada Senang sekali saya Umar El Rozi Bisa kembali menyapa di podcast SCI Dan seperti biasa Perbincangan seputar siroh nabawiyah Dan juga sejarah peradaban Islam Kita akan kembali simak dari Guru kita yang alhamdulillah sudah bersama dengan kita ya Selalu meluangkan waktunya minimal sepekan sekali untuk podcast SCI berbagi seputar tema-tema siroh Dan di kesempatan kali ini kita akan berbicara sesuai alur belajar siroh yakni tentang tema jahiliyah ya Seperti apa detailnya dan apa saja yang harus kita belajar. Sekaligus juga mungkin ada poin-poin untuk diajarkan dari jahilah itu. Kita coba akan bincangkan kurang lebih 45 menit ke depan insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Alhamdulillah baik, Ustaz. Uh, tadi di awal saya sebutkan, kita akan berbincang seputar jahiliyah.
1: Tapi 40 menitnya, hati-hati. Bisa lebih kan? <laughs> bisa kurang. <laughs> oh,
0: kurang ya. Ustaz, emang apa yang menarik dari jahiliyah Ustaz? Kenapa kita harus belajar itu gitu? Ah, kan okay. Cukup uh, ya kita belajar roh Nabi uh, peradaban Islam
1: bukankah sudah cukup uh, kalau masalah pentingnya? Oke. Okay. Ada kata-kata Umar bukan Umar Al-Razi ah. ini Umar Ibnu Khattab ini ah, berbeda. Innama tun qadu tatan <tuh> qadu antara dua. Innamatun qadu orang Islam gurwa tan fil Islam Menilai ya jahiliyah, kekuatan Islam itu akan terurai, dalam arti akan runtuh, akan melemah, hmm? seperti simpul-simpul jaring yang terurai, akan melemah. Apabila ada generasi Muslim, generasi Muslim yang tumbuh, tapi tidak mengenal jahiliyah. Ah, Ini hmm. jadi catatan penting buat kita semua kalau yang uh, selama
0: ini intens juga belajar siro ya ternyata perlu untuk mengkaji perkara jahiliyah. Seperti tema sebelumnya kita pernah bahas juga saatnya. Ternyata jahiliyah itu bukan hanya sekedar uh, masa atau waktu atau komunitas orang-orang
1: jahiliyah hmm. itu ya. Ternyata batasannya. Batasannya. Hmm.
0: Ternyata juga nilai-nilai ya.
1: bukan, bukan, bukan juga itu dasarnya. Justru. Oh itu dasarnya. Iya. Oh yang artinya.
0: Walaupun masa jahiliyah yang kita sebut, misalnya kondisi sebelum Nabi diutus, ya. nilai itu masih mungkin ada sampai sangat hari ini sangat, Dan ini sangat perhatian ya Sehingga itu. Ada qual, apa, quote-nya Umar Fadhi. kata-kata Umar itu kan si di situ Fadhi. letaknya.
1: Illa asya fil Islam, Man ya jahiliyah. Apabila ada generasi Muslim tumbuh tanpa mengenal jahiliyah, berarti hmm. tanpa mengenal jahiliyah hmm. jahili itu kan yang dikhawatirkan Umar itu. Maksudnya gini, hmm. jadi mereka merasa dengan tahu Islam itu sudah cukup. Padahal tahu Islam itu kan artinya tahu yang baik Ya. Pengetahuan tentang sesuatu yang baik itu akan sempurna apabila disertai dengan pengetahuan tentang kebalikannya. Iya dong. Ya, ya. Kita bisa ya. bisa membedakan sesuatu atau bisa mengetahui sesuatu dengan lebih jelas ketika kita tahu kebalikannya, ya. lawan pembandingnya. Ya. Hmm. Jadi nah, ketika
0: kita bicara jahiliyah kita bukan sedang membahas tentang ya orang-orang jahiliyah sebelum Nabi itu saja ya.
1: Otomatis dong.
0: Nilai-nilai itu yang kita. Otomatis
1: jukain. dong. Artinya Umar khawatir, kalau ya. bisa difahami bahwa Umar itu khawatir. Uh, kan pengetahuan orang tentang Islam akan berbeda-beda. Hmm. Gak mungkin satu level. Ketika seorang tahu tentang Islam dan tentu saja pengetahuan ini bisa jadi tidak sempurna sangat mungkin hmm. seperti kita lah gitu ya tidak sempurna. kita sudah merasa kita sudah islami. Padahal yang kita rasa islami itu sebenarnya itulah jahiliyah. Itu yang dikhawatirkan Umar. Sehingga dia merasa sudah islami padahal sebenarnya dia jahiliyah. Dan jahiliyah itu tentu saja bagi Umar jelas. Jahiliyah itu adalah lawan dari Islam. Jahiliyah itu adalah reruntuhan gitu. Hmm. <laughs> yang atau katakanlah puing-puing gitu ya. yang diruntuhkan oleh Islam tadinya atau konstruk atau bangunan diruntuhkan oleh Islam dan Islam berdiri dari atau setelah fase meruntuhkan jahiliyah itu jadi kalau ada orang merasa islami padahal sebenarnya dia mengamalkan jahiliyah berarti dia bahaya sekali di sini nggak menjalani kehidupan sebenarnya berdasarkan dan dalam uh, katakanlah jalan yang salah gitu tapi dia merasa benar merasa di atas Islam ya? itu yang dikhawatirkan makanya dari situ Islam akan runtuh ya gimana nggak runtuh hmm. orang di situ uh, pseudo Islami kan <laughs> gitu okay. nah dari situ makanya penting sekali jadi ini bisa berlaku maksudnya jelas dari pesan Umar itu itu bisa berlaku kapanpun sebagai nilai bukan semata-mata sebagai Kasus atau isu-isu Kasuistik Jadi jahiliya bukan masalah, makanya tadi jahiliya betul Tidak dibatasi Oleh uh, Waktu ataupun tempat Artinya Ada jahiliyah di waktu tertentu Di tempat tertentu, tapi Esensi dari jahil itu sendiri adalah nilai Yang itu bisa berlaku kapanpun Dan itu yang harus kita
0: hati-hati hmm. Oke, okay. jadi poin apa saja nih, Yang harusnya kita sebagai Itu dia bagian dari alur belajar Sirah nabawiyah ah, ya. Betul. Apa sih yang harus kita? Kan belajar? alur
1: alur materi ya ini yeah. alur materinya kan. Kalau kita belajar Sirah nabawiyah itu kan masa jahiliyah jelas mm-hmm. ya. Kemudian uh, masa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dibagikan pra-knabian, kan? Mm-hmm. Artinya otomatis. Uh, ini masa masa jahiliyah, tapi Rasulullah SAW sudah hidup, Jena, Jena. kan? Kemudian masa kenabian dibagi dua secara umum periode Mekah dan periode Madinah, Madinah sampai beliau wafat. Hmm. Kan empat ini sebenarnya. Yeah. Nah dalam hal ini baik itu uh, anak-anak atau pelajar yang belajar Sirah Nabawiyah hmm. ataupun gurunya. Yeah. Orang tuanya ya. yang mengajar hmm. itu guru orang tua termasuk ketika mau mengajarkan syirah kan empat materi ini nggak mungkin nggak gitu. artinya ini harus ada hmm. tuh uh, dari segi dari segi alur itu harus ada jahiliyah ada prakenabian masa kenabian yang dibagi dua periode Mekah periode Madinah ini masing-masing ada ada karakteristik yang khusus ini yang khas gitu ya uh, dan terus tentu saja saling terkait sama juga alur, yeah. itu biasanya alur itu. Nah, tapi kalau jahiliyah memang dirasa apa hubungannya jahiliyah dengan mm. kehidupan dengan Islam apalagi gitu ya. Mm. Nah, justru tadi gitu kata-kata Umar yang jadi mukodimah kita pembuka kita yeah. itu menjadi penting sekali. Umar tentu punya fikih yang sangat mendalam kan ya. Uh, bahkan mengaitkan mm. uh, katakanlah keberadaan atau kekuatan umat Islam itu dengan Uh, apa namanya awareness yang kuat dari umat Islam terhadap persoalan jahiliyah jangan sampai merasa dia sudah Islami padahal sebenarnya jahili gitu yang dilakukan gitulah uh, artinya bisa jadi zahirnya kayak Islami tapi dalaman jahili kan repot itu yang itu yang tidak disadari yang berbahaya nah karena itu maka uh, ada masalah-masalah mendasar yang harus dipahami ketika mengajarkan tema jahiliyah supaya nyambung Islam itu dibangun di atas puing-puing jahiliyah artinya setelah meruntuhkan jahiliyah setelah dekonstruksi jahiliyah baru setelah itu bangun di situ jadi nggak bisa di 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 disinkronkan gitu loh antara jahiliyah dengan Islam nggak bisa nggak bisa yeah. tentu setelah kita memahami apa itu jahiliyah, bahwa itu memang tidak bisa disinkronkan. Jadi jahiliyah bukan sekedar kasus-kasus atau isu-isu kasuistik yang terjadi di masa sebelum Islam. Bukan hanya itu, karena nggak semua yang terjadi di masa sebelum Islam itu sepenuhnya negatif. Ada nilai-nilai
0: positifnya. Ada
1: yang positif, gitu ya. Ada yang ada level tertentu positif. Gitu ya. Ada yang uh, positifnya Dan diapresiasi dan dilestarikan Oh iya dong Contohnya uh, Pembelan terhadap keluarga Jahiliah kan kuat sekali pembelan keluarga Artinya di level ini Di tingkatan ini sebagai Kebahagiaan keluarga itu adalah bagian dari Kehormatan kita gitu loh Kemudian kita harus uh, betul-betul menjaga kehorm- kehormatan dan kesucian itu. Kemudian kita membela jahiliyah itu ya? Di jahiliyah jahiliya itu jahiliya sudah itu ada, sudah ya. ada di jahiliyah hmm. itu. Dan dalam Islam nggak salah. Makanya dalam Islam ada silaturahim. Gitu kan? Silaturahim kan intinya itu hmm. kan gitu. Ada kita bulbir wasilah dalam kitab-kitab hadis gitu ya. Contohnya dalam bulu gemarom kan adalah kita bulirosilah. Itu kan terkait dengan itu. Cuma, nah, kan tadi di level tertentu, karena jahili tidak berhenti di situ, masalahnya masuk ketika masuk asobiah yang jadi ngeri, hmm. gitu. Jadinya betul-betul ketika masalah itu menyangkut dengan keluarga, masalahnya dia yang salah, berdua, atau engkau peduli. Nah, itu itu salah lain lagi. Hmm. Itu yang kemudian dikikis uh, oleh Islam di sisi hmm. Tapi bahwa kemudian eh uh, bahwa keluarga itu sakral, bahwa keluarga itu harus dihargai, dihormati, kemudian dibela. Suke. Katalah. Okay. Hmm. Uh, Wa mazadahul Islam illa syiddah. Islam mau memperkuat sisi itu Tapi asobiyahnya itu yang kemudian dibuang. Kan kalau jahiliyah mah dilindungi kalaupun dia jadi pelaku kejahatan, <laughs> hmm. kan. Karena dia keluarga kan gitu. Nah, itu yeah. Artinya hal-hal kayak gini, dermawan. Orang jahili terkenal dengan kedermawanannya. Oh, jangan salah, iya, iya. salah. Ada ada uh, apa Ibnu Qutaibah itu ada kitab uh, kalau kita salah di Al-Munammakh gitu ya. Ada yang disebut dengan Azwad ar atau Azwad rakib Kedermawanan yang kantuk ukuran sekarang nggak kebayang. Jadi di masa Jeli itu ada orang-orang yang disebut digelari dengan Az-zad uh, rakib atau Az-zad ar-raqib. artinya orang ini orang-orang ini ada beberapa orang di Mekah dikenal itu di masa jahiliyah kalau melakukan perjalanan kan perjalanan dagang tuh bersama rombongan kan ya yeah. bersama rombongan satu rombongan tuh bisa kan di situ terjadi terdiri dari beberapa pengus pedagang otomatis nggak semua pedagang karena bisa konsorsium beberapa pedagang terus kemudian ada pengawal pasti pengawal barang nggak mungkin yeah. nggak penunjuk jalan, gitu ya, ya pelayan-pelayan. Gitu. Hmm. Artinya sekali melakukan perjalanan itu bisa puluhan, bahkan bisa ratusan tergantung volume perdagangan. Hmm. Nah, orang-orang yang disebut dengan azwad raqab itu, gitu ya. kalau melakukan perjalanan bersama rombongan, mereka ya, itu membuat semacam uh, kesepakatan dengan yang ikut rombongan. Aku bersama kalian ya, Aku mau menem- dan mereka pengusaha pasti hmm. orang-orang kaya. Aku mau berdagang bersama kalian. Nanti kalian ku terima sebagai rombonganku asal syaratnya satu. Kalian tidak boleh ngeluarkan biaya. Aku yang nanggung. Ah, itu sudah. Wah jahili ya. Oh iya. Ya? belum ketahuan Tidak salah yeah. ya Saya dapatkan itu. Itu kan nggak sembarangan itu. <laughs> lah kalau 30 Sebelum. orang perjalanannya bisa dua bulan. berapa harus keluar duit? nggak boleh. Salah satunya adalah Abu Umayyah bin Mukhirah, ayahnya Ummu Salama.
2: Hmm.
1: Ummu Salama itu kan Hindun
3: binti Abi Umayyah bin Mukhirah.
1: Itu salah satunya. Azadur Rakam. Bayangkan, ya, ya. kan negatifnya di mana di sisi itu, ya. gitu ya? Sebelum masuknya ke masalah aneh nah, Jahiliah masalahnya gitu. hmm. Itu ketika mereka dermawan seperti itu Itu untuk sesuatu yang Kemudian lain yang menjadi masalah Dalam Islam gitu. Alasannya Investasi ya. reputasi hmm. Gitu loh gitu. Artinya sisi uh, Apa namanya Men itunya itunya ada Itu kan yang kemudian oleh Islam diperbaiki uh, Latubtilu sodakaltikum Latubtilu Bilmani, Bil itu adalah ketika orang dermawan tuh diinvestasi untuk membangun reputasi, membangun kehormatan, gitulah. Kalau sekarang investasi untuk bisa dicoblos, gitulah. Nah itu nilai ya, ya Oh iya dong. Kengkalan kalau memang jahili. untuk itu dalam ya. arti untuk semata-mata itu, hmm. gitulah semata-mata itu. Intinya kalau tidak ikhlas lillahi ta'ala ya nggak bisa, nggak ya, gitu. Jadi. <laughs> hati-hati kan ya, ya. artinya ada ada titik di mana kita harus oke okay, dermawannya oke okay, gitu hmm. tapi ketika itu kemudian uh, tadi untuk Alman dan kemudian Al Ad al itu kemudian dia merasa uh, apa namanya dengan begitu layak dihormati karena sudah terhormat gitu kan investasi kehormatan layak dihormati gitu ya sehingga kemudian dia layak, merasa layak sombong kemudian bisa merendahkan siapapun yang lain itulah lah itu kan Abu Jahal kan sifat Abu Jahal kan gitu Muhammad jangan merasa lebih kuat di sini ya aku lebih kuat dari kamu hmm. aku lebih Abu Jahal tuh dermawannya jangan tanya deh uh, kisah-kisah kedermawan Abu Jahal Mas Jahalnya. aduh saya baca ngeri Boleh tak bayang panjang gitu. <laughs> <atau laughs> sekali itu panjang sekali hmm. diantaranya ada ada kesaksian dari orang yang datang ke Mekah di masa sulit gitu di masa sulit loh hmm. jadi kemudian tiba-tiba dia lihat orang-orang kok pada berbondong-bondong ke satu tempat Ini bukan orang makcari awalnya, dia kemudian setelah itu baru tahu ternyata yeah. itu siapa gitu. Kemana kalian mau makan ada jamuan kali? Di masa sulit ada jamuan. Uh, apa namanya? Oh, Di mana? Di sana? Ya udah, pokoknya orang itu tahu ya ada jamuan masuk masuk aja, nggak ada istilahnya uh, tuan rumahnya yang harus disalami dulu enggak gitu. Makanan sudah disiapkan gitu. di masa sulit aja itu kan unta kemudian daging unta kemudian e, anggur pokoknya makan gitu ya ketika makan itu dia dia kan berdua nih dengan temannya dia makan tak karena saking lapornya kan bukannya banyak gitu ya e, tapi kemudian dia berhenti temannya masih makan kenyang dia merasa gak enak makan butuh banyak sekali nih makan gak apa-apa udah makan aja gitu nah Kemudian ada seorang yang sedang duduk gitu yang tidak jauh dari itu, kedengaran tuh pembicaraan itu kata orang itu makanlah katanya hidangan itu sengaja disiapkan untuk dimakan makan sampai kalian kenyang jangan berpikir malu itu makan banyak makan. nah kemudian selesai udah kenyang itu banyak orang nggak kehitung kemudian kenal ya ha? dan pastinya nggak kenal dan dia nggak kenal dengan ya. siapa itu kemudian dia keluar dari pintu yang berbeda dari pintu masuk. Begitu keluar, di belakang banyak pelayan-pelayan yang sedang, ya ngurus makanan, kemudian ada beberapa unta yang masih, yang ada di situ. Dia kaget. Ngapain untuk unta di sini? Istilahnya di belakang rumah, gitu. Kemudian pelayan tuh bilang, ya itu untuk yang kalian makan itu. Artinya ini untuk disiapkan, untuk disemberah lagi, untuk dimakan. Gitu. Kemudian orang itu nanya, kan kemudian nyari tahu, siapa emangnya ini? amr bin Hisham. Abu Jahal. <S- 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 <laughs> ya, ya, ya. Jadi Ya itulah Jadi intinya Jahiliah itu ada enggak semuanya negatif Kalau kita masalahnya sekedar uh, Isu-isu yang sifatnya kasuistik Jahiliah gitu loh Jadi masalah jahiliah itu Bukan bukan atau tidak Terhenti pada isunya Bahkan isu-isu tertentu atau kasus tertentu Di level tertentu uh-huh. itu bisa positif ya. Gitu loh Nah, maka yang jadi masalah dari Jahiliyah itu pertama kali adalah nilainya. Itulah. Nah, dalam pertemuan lalu kan kita sempat uh, memberikan keterangan kan bahwa Jahiliyah itu bukan berarti bodoh, tidak berpengetahuan, dalam berarti dungu atau apalah atau apa istilahnya? Ya terbelakang. Terbelakang, primitif ya. apalagi enggak hmm. Jahiliyah itu atau jahil itu Orang yang bisa jadi Bisa jadi Punya pengetahuan Cuma Pengetahuan yang tidak seimbang Pernah Pengetahuan yang kemudian Keliru, tidak sampai kepada Titik uh, Substansinya Hakikatnya Jadi mengetahui sesuatu tidak sesuai apa adanya Itu persoalannya Nah sekarang kalau kita bicara tentang hakikat segala sesuatu itu dari mana ilmu hakikat tentang kebenaran? Ya itu mah ilmu langit lah. Wahyu. Orang jahiliah itu bisa investasi ekonomi sangat dahsyat. Bisa membuat uh, perjanjian-perjanjian yang menguntungkan ekonomi mereka. Bisa membuat regulasi gitu ya. bisa Dan seterusnya. gitu ya. Tetapi untuk apa harta itu? Bagaimana menghubungkan tentang harta dengan kebahagiaan? Naik dia. Ketika masuk ke sini kacau mereka. Jahiliya ini kacau. Bagi mereka kebahagiaan itu adalah kehormatan. Ketika mereka dihormati. Nah, dan untuk terhormat dalam kamus Yahilia harus kaya. Gak bisa gak kaya untuk terhormat. Dan kalau sudah terhormat, gitu ya. Artinya sudah tadi terpenuhi Dia kaya dan dermawan hmm. Orang jahiliah itu harus dermawan Kalau orang jahiliah kaya Kemudian pelit Itu tidak akan terhormat Cepat atau lambat akan dicibir Gak kayak sekarang Sekarang kaya pelit aja masih dihormati
0: hmm.
1: Lebih rendah dari jahiliyah. Maksud jahiliyah nggak bisa Orang kaya itu harus dermawan Harus, <tuh> harus. Gitu loh hmm. Harus Karena ketika dia terhormat itu bukan sekedar karena dia kaya, tapi kedermawanannya itu. Mau ditambah kedermawanannya, Abdullah bin Judan kayak apa? <laughs> Abdullah bin Judan itu kalau dia habis dagang, dagi dagang kan Abdullah bin Judan keluar negeri ke Mesir sampai ke Persia. Itu Islam, nanti, Engga, enggak masuk Islam nanti masuk, sampai masa Islam. Okay. Abdullah bin Judan itu pelayannya tiap malam itu ngumumkan. mengumumkan dari dekat Ka'bah. Siapa yang malam ini gitu mau makan, datanglah ke rumah Abu Bin Judan. Satu kotak, kalau mau makan makan aja disiapin. Bahkan ada riwayat uh, apa, misalnya tempat masak itu, kayak periuk gitu ya? Kuali, gitu. kuali gitu. Ya. Kuali itu bisa pakai tempat orang berteduh. Ya uh, syateh. Di setiap hari open house ya mereka. Kalau ya. habis dagang <laughs> di open house dan orang semua bisa kapan, apa namanya uh, siapa saja silakan makan. Abdullah Wijaya jangan tanya. Kalau gitu kau ya. Ini kalau kita batasi di sini maka akan kita akan akan keliru atau setidaknya tidak tepat gitu memahami Jahiliyah. Kalau dari kasusnya ini, hanya di kasusnya. Maka pertama kali harus dipahami kuncinya nih mem- ketika mengajarkan Jahiliyah. Jahiliyah itu adalah sebuah nilai universal. Jahiliyah adalah sebuah nilai universal. Jadi Jahiliyah itu tidak terbatas pada uh, waktu, waktu dan tempat. Gitu hmm. ya. Jahiliyah
0: Mekah saja.
1: Hmm. Jahiliyah Arab saja, enggak.
0: Jadi pemahaman kita harus diluruskan ya, Bang. Ketika ngomong Jahiliyah itu bukan sekedar Quraisy Bukan. Apalagi
1: Quraisy, artinya ter- terlalu sempit banget Mekah. Hmm. Emang kuris terpisah dari Arab yang lain? Secara budaya, secara apa? Kan
3: enggak juga. Ya enggak bisa. Gitu Artinya bahkan bukan
1: hanya Arab. Oh, ini iya, iya. universal. Karena inti dari jahil itu tadi. Ketika manusia uh, menjalani kehidupan uh, terlepas dari uh, landasan, misalnya landasan filosofinya. Kebenaran tentang segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Dan itu hanya wahyu yang bisa menjelaskan kebenaran itu, hakikat itu. Yang mem- yang bisa menjelaskan uh, atau membekali manusia dengan hakikat itu kan hakikat kebenaran itu kan wahyu. al hakum i Sehingga Anda bisa kaya, bisa berinvestasi, bisa membangun jaringan ekonomi, gitu. bisa memiliki Uang sebesar apapun ini, itu kan ilmu loh, pengetahuan loh itu. Tapi untuk apa kau? Uh, untuk apakah semua kekayaan itu? Ya untuk kehormatan. Kenapa kehormatan? Karena dengan kehormatan dapat kebahagiaan. Nah ini hmm. antara kemampuan uh, orang-orang jahiliyah untuk uh, menghasilkan kekayaan dan kemudian untuk meraih kebahagiaan ini perlu perlu. ilmu hakikat di sini. Ini perlu kebenaran yang uh, sangat substansial ini. Dan itu hanya wahyu yang menjelaskan. Mm. Makanya wahyu yang meluruskan inna akramakum indallahi at atqakum. Ini kan fatal sekali. Krusial sekali maksud saya. Mm. Ketika orang jahiliyah itu menganggap yang akram, akram itu kan mulia, yeah. Tapi juga akram itu juga karim itu juga dermawan sebenarnya. Dasarnya dermawan Kan bagi mereka orang yang paling mulia Yang paling terhormat itu adalah yang paling kaya Dan dermawan kemudian kan Sehingga kemuliaan itu Dimonopoli oleh orang-orang kaya Orang miskin gak bisa
3: mulia Al-Quran
1: meluruskan Kemuliaan Mm -hmm. itu Tidak bisa dimonopoli oleh orang kaya Orang miskin Oh, pun bisa Karena untuk atkakum, Anda bisa bertakwa dengan kekayaan Anda dan Anda bisa bertakwa dengan kemiskinan Anda. Sehingga kemuliaan terbuka. Anda kaya atau miskin, bisa karim. Bahkan akram,
3: indah Allah. Karena atkak.
1: Kan itu. Ini kan masalah mendasar sekali. Itu mengubah
0: masalah mendasar dalam semua masyarakat. Itulah. Ada kalimat yang hilang di kebaikan-kebaikan orang jahiliyah saat itu, kayak lillah filahnya itu saatnya.
1: Jelas. Itu otomatis lillah filah ya. itu kan hanya ya. hanya agama yang memberikan itu. Tapi mereka mengenal billah gitu. Saat. Nah, enggak kalau kosam. ya kasam. Kalau kosam lain. Beda ya. Beda kalau kosam kan itu ungkapan aja hmm. gitu, semata-mata ungkapan. Bahwa ketika mereka sumpah yang menggunakan uh, nama Allah. Ya. Karena Allah adalah M- mereka akui sebagai salah satu Tuhan kan? Salah satu Tuhan. Oh iya dong. Hmm. Dari semua Tuhan, hmm. kan mereka menyembah banyak Tuhan, hmm. namanya juga musyrik. Iya. Gitu loh. Allah itu salah satunya yang terbesar. Hmm. Tapi tidak sendiri, tidak 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 sendirian Allah itu, hmm. tidak tunggal di bagi mereka. Iya, iya. maksudnya
0: artinya di saat itu kan orang-orang jahiliyah tetap mengenal Tuhan tadi ya, walaupun banyak atau
1: tahu. Atau- artinya atau- mengakui, mengakui ulain sal tahu man ya. Jika engkau tanya siapa yang menciptakan layakulun mereka, layakulun Allah. Allah. ya kulullah. Mereka nggak akan sebodoh itu. Makanya ya. kan mereka tidak bodoh-bodoh amat mengatakan yang menciptakan kami itu lata uzang. Enggak, ya. nggak sebodoh itu. Hmm. <laughs> ya kulullah. Hmm. Sekarang so, kita, kita kembali ke poin penting tadi itu. Jadi universal. Artinya jahiliyah itu uh, intinya adalah ketika manusia menjalani hidup tanpa Uh, panduan, wahyu, panduan Wahyu, pedoman Wahyu itu intinya, karena Wahyu itulah yang memberikan pertama kali yang yang diberikan Wahyu itu adalah tentang hakikat, kebahagiaan itu apa, kemuliaan itu apa, itu mereka yang kemudian membangun sendiri kan, ya kayak sekarang, sama aja, membangun sendiri, yang dihormati, yang uh, dihargai oh, itu iya, apa, iya, iya. Okay. itulah hati-hati makanya, mm. kalau tidak ngelajahi gitu ya, nah,
0: oke. Okay. Ya, jadi mereka bisa uh,
1: menentukan nilai sendiri itu ya. Lah, dia. Dan, dan masalahnya ketika menentukan itu tidak berdasarkan, ayu. Ayu, itu gini masalah. Ya. Makanya kan dalam hadis kunci dalam Sahih Muslim, ya. uh, hadis kunci ya, uh, Firman Allah yang disampaikan Rasulullah Sallam. Ya. Uh, nggak, kok uh, kemudian uh, sebelumnya ada diskusi, tapi kemudian Rasulullah SAW uh, apa menyambung dengan pernyataan beliau. Uh, kan عز وجل سينه وإني خلقت عبادي حنافا كلهم فأتتهم الشياطين فجدا لهم، كذا، yang يعني. 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 kemudian يعني. 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 fama qat'ahum 'arabahum wa jama'ah wa 'ajamahum illa baqaya dalam sahih muslim Allah memandang kepada seluruh penghuni bumi seluruh penghuni bumi innallaha nadhara ila ahli alard jadi bukan hanya jazirah arab ya. apalagi nyukur rais makkah Allah memandang ini sebelum islam gitu kan ya. ini sebelum islam jelas karena hadis berikutnya menyatakan kemudian aku mengutusmu gitu ya Kemudian Allah memandang kepada seluruh penghuni bumi, maka Allah murka. Artinya dari dari yang terlihat yang dilakukan oleh semua penghuni bumi Allah murka. Dan itu ditegaskan bahwa itu semua arobahum wa ajamahum. Kalau sudah arab dan ajam artinya semua, semua, tidak terkecuali. Kan ajam itu selain arab, kan ya. intinya selain arab, berarti semuanya. Artinya apa yang dilakukan oleh manusia di seluruh pelosok bumi, itu mengundang murka Allah. Karena nggak ada yang berpedoman kepada syariat Allah. Ada sih yang masih benar, dikecualikan ada, tapi illa bakaya min ahlil kitab. Bakaya itu sisa-sisa. Kalau bangunan tuh puing-puing, sudah lagi tidak utuh, mm-hmm. gitu loh. Artinya oke, okay, dia masih, masih memegang kebenaran tetapi dalam konteks yang sudah parsial, sudah terpisah-pisah udah ter... artinya tidak membentuk satu kesatuan, konstruk yang utuh illa baqaya min ahlil kitab Baqaya jadi tidak ada lagi satu komunitas satu kelompok, masyarakat gitu, satu negara, atau satu kumpulan manusia gitu, yang segala sesuatunya secara kolektif berpedoman kepada wahyu, sudah nggak ada Ada orang per orang saja dan itu tidak sudah lagi tidak mewarnai otomatis bakal ya sisa sisa mana mungkin ya. mewarnai ini dia arti jahiliyah itu itu esensinya ketika manusia menjalani kehidupan gitu tidak berdasarkan pedoman atau petunjuk Allah dan itu berlaku universal itu kita harus pahami dari awal sehingga ketika kita memasuk ke materi uh, Syirah Nabawiyah Kemudian ada judul jahiliyah biasanya yang ditonjolkan itu adalah contoh-contoh kasusnya yang itu terjadi kebanyakan terjadi di tengah masyarakat Arab. Ini jangan dianggap sebagai pembatasan bahwa itulah jahiliyah, tapi ini contoh kasus jahiliyah yang terjadi di tengah masyarakat Arab. Padahal jahiliyah tidak terbatas di tengah masyarakat Arab. Kita bisa mengambil contoh lebih baik, lebih banyak, sorry. Makanya kalau kita baca buku Nadawi contohnya memberikan contoh lebih banyak tentang jahiliyah di Persia, jahiliyah di Romawi, jahiliyah di artinya di Eropa, di India, di Mesir, di mana-mana kayak gitu. Karena itu semua jahiliyah. Apalagi kalau kita mengambil buku yang panjang-panjang seperti Tarikhul Arab Qablul Islam Dr. Jawad Ali gitu ya. Ini kan 11 jilid. Tarikhul Arab Qablul Islam ini yang Arab saja. Gitu. Nah, pentingnya buku ini Kemudian poin kedua, ketika kita bahwa jahiliyah itu universal, karena itu masalahnya pertama kali adalah masalah nilai gitu, sebelum masalah praktek. Kemudian masyarakat Arab sendiri itu bukan masyarakat yang terpisah. Nah ini memahami periode sebelum Islam itu. Jadi jangan dianggap Arab di mana Rasulullah lahir itu seakan-akan terpisah dari percaturan dunia. Secara geopolitik, geoekonomi Enggak, mereka itu terhubung dengan dunia itulah. Bahkan itulah kelebihan Mekah Pada masa Rasul lahir itu Mekah itu adalah titik sentral Yang paling berpengaruh di seluruh jazirah Arab Dimana jazirah Arab menjadi eh, penghubung Bagi seluruh jalur dunia pada masa itu Jadi Arab, jazirah Arab itu sangat menentukan Sebagai jalur penghubung Mau dari timur, mau dari barat, mau dimanapun, artinya Eropa, Asia Timur, gitu, Selatan, terhubungnya di Jazirah Arab. Nah, sementara Mekah itu penentu, titik penentu Jazirah Arab, paling krusial. Lah, Rasul lahir dari situ, dari keluarga yang paling mulia di Mekah, bani Hashim. Ini enggak, bukan satu kebetulan, gitulah. Kita harus pahami. Jadi jangan kemudian mengangkat Uh, apa namanya? Mekah dan Arab Secara umum Seakan-akan terpisah dari percaturan dunia Bahkan menjadi penentu Pada saat itu dalam beberapa hal Betul Kalau dalam kekuasaan, politik Itu tidak menentukan Tapi dalam perdagangan Dalam transportasi Hubungan antara mereka Dan ini Al-Quran memberi, Mengangkat ini Surah Al-Fil itu sedang mengangkat apa sih sebenarnya kalau kita baca dalam konteks sebagai materi jahiliyah. Surah Al-Fil kan terjadi di masa jahiliyah kan? Ya. Penyerangan Abraha. Itu menunjukkan betapa Mekah dalam hal ini kan ah. kasusnya serangan Abraha ke, uh, ke Abraha. dari Yaman ya. Abraha dari Arabasia ya. ke Yaman, ya. kemudian menyerang ke Mekah. Itu dalam konteks apa sebenarnya? Apakah itu kepentingan pribadi Abraha? Ini dia banyak yang berpikir berhenti di sini. Ini hanya masalah sosok Abraha atau kepentingan Abraha. Padahal Abraha waktu itu berperan sebagai pelaksana atau penghubung dari kepentingan Romawi Bizantium dengan Habasha sebagai mitra untuk berhadapan dengan Persia. Titik ini krusialnya di Mekah. Jadi proyek-proyek Bizantium uh, dengan Habasya hmm. dalam berhadapan-hadapan dengan Persia yang itu tentu saja percaturan global. Itu titik penentunya di saat itu adalah maka, okay. Ka'bah itu. Jadi ini hmm. tidak terpisah gitu loh. Maka itu dalam hal tertentu penentu. karena memang ada, ada bobot yang sangat luar biasa di Mekkah dan lingkungannya, dan arti orang-orangnya pemegang distribusi barang yang itu merupakan ya itu otomatis ekonomi ya, hmm. yang merupakan unsur paling uh, vital dalam menunjang kekuasaan baik Romawi atau Persia, bisa dilihat Persia itu pengendalinya Mekkah itu masalahnya makanya kenapa Abraham membidik itu, Abraham itu proksi bahasa <laughs> mm-hmm.
3: itu proxy
1: gitu dan dia faham dan dia fahamlan semua faham bahwa titik krusialnya Mekah nggak cukup dengan menguasai Yaman untuk bisa kemudian meredam uh, apa namanya Persia ini harus kita dengan baik ini Jadi tidak Mekah itu dan Arab itu tidak terpisah dari percaturan dunia. Geopolitik, geoekonomi, geososialnya. Sangat. Gitu. Maka sebenarnya berkelindan itu. Nilai-nilai itu berkelindan. Cuman memang ada kasus-kasus yang khas di, di Mekah, ada kasus-kasus yang khas di Jazirah Arab, ada kasus-kasus yang khas di luar itu. Itu Nah, jadi ketika Islam itu diturunkan, Alquran diturunkan, gitu ya. Islam itu lahir gitu, dengan ekorab bismillahibika. Betul. Perjalanan awalnya memang di Mekkah. Ya, ya iyalah itu manusiawi lah. Gak mungkin tiba-tiba langsung universal kan? kan dimulai dari titik kecil kan, otomatis. Dan dari lingkungan Mekah itu betul. maka secara kasus yang dihadapi di awal-awal itu adalah jahiliyah Mekah kan kasus Mekah, tapi bukan berarti kemudian uh, itu sebagai pembatasan ajaran Islam itu dari awal tidak sedang berbicara atau tidak membatasi pembicaranya pada budaya lokal budaya Arab, enggak secara nilai itu universal sehingga enggak bisa dikatakan Islam lahir dari Arab Arab itu ke kan naif sekali nggak ngerti sejarah ini sejak dari se- dari aspek sejarah saja nggak ngerti ini karena sebagaimana jahiliyah tadi ya
0: nilainya juga universal ya, ya. maka Islam hadir juga lah memang sebagai
1: solusi untuk universal tadi ya lah kan sekarang kalau kita bicara hikmah pengangkatan ataupun perutusan para rasul itu kenapa Rasul diutus itu kan untuk memperbaiki kerusakan di muka bumi. Lah ya, iya, bukan di buka. Iya, rasul kan nabi terakhir, otomatis untuk seluruh lil alamin Berarti Islam itu dari awal memang solusi untuk universe untuk dunia. Hmm. Makanya Islam kalau kesimpulan Islam lahir dari budaya Arab, lah sehingga kemudian kita perlu bikin Islam Nusantara. Naif sekali. Dan aspek sejarahnya udah batal itu.
3: gitulah, ini harus dipahami
1: dengan baik, jangan sampai uh, salah gitulah. Nah, saya coba memberikan mempertajam contoh tadi karena supaya tidak melebar ya. ya. Uh, ketika Alquran mengatakan latubtilusodakati ini kan membatalkan kedermawanan jahiliyah dalam arti meluruskan, meluruskan. Bahwa yang kalian lakukan kedermawan itu dalam Islam adalah sedekah. Kedermawan itu sedekah hmm. kan? Ya. Tapi dalam Islam kedermawan kalian gitu, itu bisa batal gara-gara unsur alman dan ada pamrih dan kemudian angkuh dan, sehingga merasa layak menyakiti yang lain. Ialah jelaslah apa yang kemudian menempatkan seorang Umayyah bin Khalaf untuk menyiksa Bilal. Saya, kamu kan budakku, kan gitu. Yeah, yeah. <laughs> Aku yang memberimu makan. Kan gitu. So, okay, itu kan budak, oke, okay. milik. Tapi Abu Jahal menghalanginya. ha'abdan idha Gitu. Lah. Sampai merasa dia yang paling berkuasa. Artinya bisa bisa uh, melarang keyakinan seseorang, gitu kan. Engkau tidak boleh salat di sini. Engkau emang punya siapa itu bumi? Dia karena merasa anak sahur min wa Kan itu dasarnya. Waazuna fara. itu bahasa bahasa itulah lebih kurang. Ya itu bukan bahasa bahasa ungkapan Abu Jal saja. Gitu ya. Ya. Tapi lebih kurang itu intinya. Kan, kan dalam surah uh, alalak itu kan panjang itu. Uh, Ar'aita uh, alladhina hamadun idza salla araita in in alam nasiah nasiah tin kan kebanggaan, uh, tertinggi dari seseorang Abu Jahal kan merasa dia paling lebih unggul lebih apa lebih, lebih kaya lebih kuat lebih kan gitu Kan makanya Faliad Onadia ini kan sebagai sebagai balasan terhadap Abu Jahal, gitu kan? Faliad Onadia kan dia bilang aku aksarul ahlihada luar dinadia orang paling kuat di sini paling banyak pendukungnya. Faliad Onadia panggil panggil sanad Ozzaania. Aduh, kan dari situ kan kita. Lihat masalah mereka itu. Kan itu adalah man ada akramakum Bahwa yang paling mulia itu adalah yang sukses menjadi orang paling bertakwa di sisi Allah. Bukan hanya orang kaya yang dermawan. Karena bagi mereka itu. Ya.
0: Prinsip ini yang kemudian dibenci sama mereka ya saatnya.
1: Karena nanti semodel Bilal bisa sejajar nilainya. Ah, kalau kita baca riwayat, kenapa? pernah nggak ada dialog Abu Lahab dengan Rasulullah terkait dengan artinya Rasulullah mengajak Abu Lahab masuk Islam jawaban Abu Lahab, ini kalau ada kita akan tahu, selain tadi Abu Jahal dan lain-lain ya. Abu Lahab tuh pamannya begini, pernah begini, Muhammad kalau aku mau masuk Islam seperti uh, yang kau minta ya, terus apa yang ku dapat? artinya, privilege-nya apa? hak istimewa aku apa? apa yang membedakan aku dengan mereka? Maksudnya pengikut-pengikutmu yang hmm. uh, muda-muda uh, laki-laki l- l- atau lebih rendah setidaknya apalagi lemah hmm. Hmm. Kata Rasulullah apa Engkau mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan
3: Sama nggak ada bedanya
1: Kata Agul Agama macam apa yang menempatkan aku sama dengan orang-orang i- i- keroco-keroco itu Nah gitu
0: Nah <laughs> Yeah, mereka
1: jelas mereka paham artinya ini akan mengubah tatanan sosial yang sangat luar biasa Islam itu. loh.
0: Wah, keren nih. Prinsip kapitalisme hari ini <laughs> harus belajar tentang itu <laughs> Karena jahiliah sudah duluan ya. <laughs> ya <jahilia laughs> itu saat itu maksudnya. Iya. saat itu.
1: Nah. Hmm. Kan bagi mereka otor hormat itu hanya orang kaya. Yeah. Dan itu dalam prakteknya banyak deh. Nah, ini kan kalau kita masuk kasusnya. Kenapa Abdullah bin Umum Maktum ketika masuk Rasulullah SAW berubah dalam arti merasa, aduh kenapa dia masuk ya, ya. sekarang? Karena masalahnya selagi menimbang ini, orang-orang jahiliyah itu, tokoh-tokoh, kalau mereka kumpul, itu enggak boleh ada selain mereka yang ikut nimbrung di situ. Itu aib bagi mereka, itu tercoreng forum itu. La Rasulullah sedang berbicara dengan mereka, mereka sedang serius gitu. Ada harapan lah gitu kan. Ya. ya mudah-mudahan aja kan ada yang tertarik. Eh belum minum waktu masuk. Itu bagaimana apa? Semua yang ada di, yang dibicarakan di forum itu bubar, ambyar. Dianggap nggak pernah ada. Hmm. <laughs> kan mulai dari nol nah lagi. Kan ya, ya, ya. <laughs> Makanya Abbas Bukan Rasulullah benci bukan gitu loh. Ini momentumnya tidak pas, gitulah. Bagaimana Makanya tuh begitu. al aqra bin uh, bin al bin Habis. Ketika datang ke Madinah, lihat Rasulullah sedang duduk dengan uh, Salman Al-Farisi dengan uh, ya Abu Dzar Al-Ghifari gitu. Dia enggak bisa sebagai kepala suku kan, Fazarah itu, Utofan gitu. Muhammad, bikinlah majelis usus dengan kami gitu. <laughs> Karena tadi bagi mereka karam itu loh. Nah, dalam Islam diubah itu. Enggak, orang miskin pun bisa Bahkan bisa melebihi orang kaya Karena intinya Siap yang lebih bertakwa di antara kalian Sehingga persaingan untuk menjadi lebih mulia Itu terbuka Maka mereka benci kemiskinan Dari benci kemiskinan itu lahir uh, Mengubur anak perempuan hidup-hidup Dulu kan berarti angkat yeah, ini kan yeah, Makanya mengubur anak perempuan hidup-hidup itu bukan karena mereka benci perempuan, ya. karena mereka perempuan, bukan kan. itu, bukan. Salah paham. Kalau feminis ngambil di sini salah paham, dia nggak tahu itu, bukan. Karena kalau masalahnya itu ada kebencian terhadap perempuan sebagai jenis kelamin, ya. lah terus bang Sarab, kenapa masih gede juga jumlahnya, <laughs> masih banyak yang lahir dan banyak perempuan hebat juga. Ya. Lah, ya itu itu lah. lah itu makanya, itulah. Ya. Tapi yang penting. apa apa masalahnya karena perempuan enggak bisa nggak berpotensi untuk menambah kekayaan artinya kalau punya anak perempuan kekayaan sulit untuk bertambah berkurang bisa dikatakan pasti karena mereka berpikir bahwa uh, rezeki anak itu ngambil dari rezeki orang tua itu yang kemudian oleh al di obrak-abrikkan nah nulat wala min imlak karena kamu miskin jangan kamu bunuh anakmu Kenapa? Nahnu Narzukukum, Kalau kamu miskin sekarang, kami yang memberi rizki kalian. Artinya rizki kalian nazar Ini ini. Rizki kalian wa dan rizki mereka. Artinya beda rizki loh. Anakmu tidak pernah makan rizkimu. Itu diubah cara berpikirnya Bahwa kemudian melalui kamu itu lain hal. Tapi sebenarnya itu memang rizki anakmu. Cuma melalui kamu, rizki kamu lain lagi. Cara berpikir jahilah kan rezeki, rezeki uh, anak itu mengambil rezeki orang tua. Makanya nggak mungkin tambah kaya kan. Yang ada ngurangi. Makanya dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Bukan karena masalahnya semata-mata itu perempuan, bukan. Tapi karena tidak mungkin menambah kekayaan. Tidak menambah kekayaan artinya pasti terhina karena nggak mungkin mulia. Mulia hanya kaya dan dermawan.
0: Mulia itu versi mah. mereka adalah kaya dan dermawan ya. Iya. Ya.
1: Kalau tidak kaya dan dermawan pasti terhina. Maka segala yang bisa menyebabkan itu bagi mereka adalah kehinaan. Terus kita pahami. Itu kasus yang di Arab. Ya. Kasusnya bukan banyak di mana mana bisa beda-beda. Yang jelas jahiliyah adalah sebuah nilai universal.
0: Dan Islam hadir juga sebagai solusi untuk nilai-nilai. Memang
1: tadi. kan Islam itu sebagai risalah dari Allah, gitu. Rasul itu diangkat untuk memperbaiki kesalahan, kekeliruan islah dari fasad, gitu ya. Makanya kenapa Ibnu Katsir menyebut Nabi Nuh adalah Rasul pertama? Karena kerusakan masif di bumi pada saat itu hmm. itu terjadi sebelum Nabi Nuh. diutus Nabi nuh itu diutus untuk memperbaiki kerusakan sudah sangat masif selalu para rasul itu diutus untuk memperbaiki kerusakan lah kerusakan sebelum Islam itu, itu namanya nama jahiliyah, jahiliyah ya. Ya. makanya hati-hati kalau ada generasi muslim tumbuh jahiliyah. serasa Islami padahal Jahili itulah pentingnya kita mengenal jahiliyah, jahiliyah.
0: secara makna yang benar ya tidak hanya jahiliyah yang dikerucutkan menjadi penduduk Mekah atau Madinah. Kasus-kasus yang terbatas di situ. Iya, karena hmm. bisa juga terjadi di belahannya. Bahkan itu memang terjadi ya di belahan bumi yang lain.
1: Ya jelas pasti. Yeah. Karena Islam untuk seluruh
0: dunia. Insyaallah. Oke, set kita jadi uh, diluruskan ya pemahaman tentang jahiliyah karena ini juga bagian dari uh, rangkaian kita belajar sirah nabawiyah. Kita harus memahami konsep Jahiliyah itu seperti apa? Yang tidak hanya ada pada zaman nabi diutus yakni di di wilayah Mekah Madinah atau di masyarakat sebelum nabi diutus tapi juga nilai ini ada merata dan bahkan bisa sampai kondisi hari ini di mana orang-orang yang sudah mengaku Islam pun sangat mungkin terjangkiti nilai-nilai jahiliyah saat ini. Ya, sama. Baik, Setelah tadi teman-teman dan segera tambahan informasi untuk belajar Siroh Nabawiyah lebih komprehensif lagi. Guru kita Ustaz Asep Sobari membuka kelas Madrasah Siroh Nabawiyah dan juga ada Madrasah Kholafur roshidin. Jadi teman-teman bisa tahu detailnya dengan cek deskripsi video ini. Sekaligus juga bisa baca informasi lainnya di akun official Siroh Community Indonesia. Akhirnya saya Umar el el-Rozi, dan narasumber berdiri. Subhanakalau Mabbihamdika. Amin. 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 Amin.